0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vous propose 12 clés pour se ressourcer efficacement et rapidement. Est-ce que comme moi, vous avez souvent l'impression que quand on cumule parentalité et activité professionnelle intense, on va de l'un à l'autre sans prendre le temps de souffler Est-ce que vous aussi vous passez votre temps à culpabiliser de ne pas assez travailler, puis de ne pas être assez présent pour vos enfants, et ainsi de suite Est-ce que quand vous avez cinq minutes devant vous, et même quand vous êtes KO, vous attrapez l'aspirateur plutôt que de vous poser quelques instants rien que pour vous est-ce que vous remettez sans arrêt votre bien-être à plus tard Un plus tard qui finalement ne vient jamais Et est-ce que cette situation vous pèse et vous vous sentez tendu, fatigué Si oui, c'est bien normal. Et pour autant, c'est vital de prendre des moments pour soi, pour pouvoir être efficace dans ses fonctions, et au mieux de votre forme avec les vôtres. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous partager ces douze clés qui sont faciles à mettre en place, pour vous ressourcer efficacement et rapidement. On y va tout de suite. Et la première clé, avant toute chose, c'est de préparer le terrain. Prendre du temps pour vous, ça va nécessiter de mettre en place des ajustements. Nous allons en balayer quelques-uns ensemble, mais dites-vous que pour y parvenir, il va falloir opérer un certain nombre de changements. Réfléchir à une sorte de mini-plan d'action pour savoir où placer le curseur. Et ça commence dès la clé numéro 2, avec le fait de se trouver des alliés. Les alliés... Ça va être ces personnes qui vont vous permettre de lâcher du lest. Le numéro 1, c'est si vous êtes en couple, le conjoint ou la conjointe. Dans l'épisode précédent, Gilles nous donne tout un tas de conseils pour impliquer le second parent, lui donner la place qu'il mérite et ainsi avoir un véritable relais. Un allié, ça peut aussi être un grand-parent, si vous avez la chance que l'un d'eux habite à proximité ou puisse se déplacer pour garder les enfants. Ça peut être une sœur, un frère, un ou une amie, voir quand les enfants grandissent, les parents des camarades de classe de vos enfants. Un relais, ça peut être aussi le périscolaire qui vous laisse un peu plus de temps le soir, ça peut être un ou une babysitter et pourquoi pas une activité extrascolaire qui vous dégage une heure de temps pour vous. L'idée, c'est de trouver un créneau qui va vous permettre de faire quelque chose pour vous spécialement. La troisième clé, c'est de déculpabiliser. Confier son enfant à quelqu'un d'autre, c'est pas une mince affaire et j'en sais quelque chose. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à faire garder mes enfants. Déjà parce que j'ai toujours cette crainte qu'ils aient l'impression que je les abandonne. Et puis parce que prendre du temps, pour moi, c'est pas inné, quand on se sent la responsabilité de ces petits-êtres. Pour autant, c'est important que les enfants passent du temps avec d'autres personnes que leur sphère familiale immédiate. Parce que l'enfant va apprendre en fonction de son environnement et tout est propice à expérience autour de lui. La quatrième clé, c'est d'apprendre à lâcher prise. Tout ça, ça va pouvoir se faire qu'avec une bonne dose de mindset, c'est sûr. Mais ça, je vous rassure, ça s'apprend et au plus vous le ferez, au moins ce sera difficile. Quand vous êtes fatigué, mais que vous n'avez pas le choix de garder et de vous occuper de vos enfants, je vous conseille de préparer un terrain qui est propice à leur autonomie. Vous vous mettez dans une pièce qui est sécurisée, et dans laquelle, si possible, vous avez une assise confortable. Vous préparez en amont des pôles d'activité que vos enfants pourront utiliser à leur guise et sans votre aide. Des jeux d'imitation comme la cuisine, le bricolage, une salle de classe fictive, des jeux de construction ou de déconstruction tels que les Kaplas, les Lego, un espace ressourcement avec des livres, de la musique douce, et quelques feuilles avec des stylos de toutes les couleurs. Vous vous installez confortablement et vous les laissez faire sans penser au bazar que ça va causer. Vous pouvez même prévoir un magazine ou un livre facile à lire pour vous qui ne demande pas trop d'attention et que vous pouvez lâcher en cas de sollicitation. Mais surtout, vous laissez tomber les portables parce que ceux-ci vont happer votre attention et peuvent laisser penser aux petits que vous n'êtes pas disponible. Vous allez leur apprendre à s'occuper seuls. Mais ils vont également se rendre compte que vous aussi, vous pouvez prendre du plaisir à passer un moment avec eux, même si vous ne partagez pas une activité à proprement parler. Équipez-vous bien évidemment de nourriture et de boissons si l'horaire s'y si prête, pour ne pas avoir à prévoir des allers-retours inutiles, et surtout vous passer un bon moment. La cinquième clé, c'est de créer du temps dans votre agenda. Pour les temps solos, il va falloir aménager son agenda pour dégager des créneaux. Et pour ça, vous avez de nombreuses solutions qui existent et qui vont vous permettre d'optimiser votre temps. Vous pouvez par exemple regrouper les déplacements, ne pas mettre plus d'un à deux rendez-vous par jour, privilégier la visio, regrouper vos activités par tâche. Vous pouvez déléguer tout ce que vous pouvez et décaler ce qui n'est pas urgent. Si vous avez la possibilité de faire du télétravail, gardez une heure de votre pause pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Si vous n'avez pas de télétravail, mais que vous travaillez en horaire décalé, profitez des temps de garde de vos enfants pour aménager du temps pour vous, et ça sans culpabiliser. Et si vos horaires ne vous permettent pas de prendre du temps sur les temps de garde de vos enfants, n'hésitez pas à prendre des journées, des demi-journées de repos, grâce à vos jours de congé ou vos RTT, et prévoyez vos temps pour vous sur ces temps-là. Si vous avez la chance d'avoir des enfants qui se couchent tôt, Utilisez ce temps pour vous, pour faire des activités qui vous ressourcent à la maison. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas des plages de plusieurs heures comme c'était le cas avant, mais vous arriverez peut-être à trouver des demi-heures par-ci par-là, pendant lesquelles vous vous interdirez de penser aux tâches ménagères et que vous consacrerez à vos petits plaisirs. Et pour ça, il y a deux choses à prévoir en amont, et ce sont les points 6 et 7 que je vous partage maintenant. Le point numéro 6, c'est de vous aménager un refuge. Si vous n'avez pas de solution pour faire garder vos enfants, vous allez devoir trouver des activités qui vous permettront de vous ressourcer à la maison, pendant les siestes ou en soirée par exemple. Et pour éviter d'avoir à penser aux tâches ménagères à accomplir, je vous partage mon astuce bien-être. J'aménage dans ma maison un endroit où tout est toujours rangé. Un endroit facile à nettoyer, où je ne vois pas le panier de linge, la déco ne bouge pas, tout est caché dans des placards. Quand je me mets dans cet endroit, peu importe où je pose mon regard, il n'y a rien à faire. Ou alors, c'est tellement rapide que ça prend 5 minutes pour créer un espace cosy et propice à la détente. Vous pouvez d'ailleurs en avoir plusieurs à différents points clés de la maison. La chambre, le salon, la salle de bain. Et une fois qu'on y est installé, on prévoit une liste de petites choses qui nous ressourcent et dans lesquelles on pioche quand on a besoin de prendre du recul. Et c'est le point numéro 7. Clé numéro 7, faites une liste de vos petits bien être cette liste va répertorier tous les petits plaisirs par ordre de temps et qui vont vous permettre de prendre 10 minutes à une demi-journée en fonction du temps que vous aurez réussi à dégager. Par exemple, simplement faire un body scan, des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque. Lire quelques pages d'un magazine ou d'un livre. Écouter de la musique. Prendre un bain, une douche, faire un masque. Faire une activité créative comme écrire ou dessiner. Faire une activité sportive grâce à une vidéo ou une application. Se faire livrer un repas et le partager avec sa moitié une fois les enfants couchés. Ou même juste un verre. Ce serait une activité pendant laquelle vous n'êtes pas timé et pendant laquelle vous pouvez être interrompu sans que ce soit préjudiciable. Si vous pouvez dégager de plus grosses amplitudes horaires, vous pouvez sortir balader, aller boire un verre en terrasse ou dans un bar cosy, un café, faire du shopping, aller au cinéma, oui, même seul aller au restaurant avec un podcast ou un livre. Souvent, on n'est tellement pas habitué à avoir du temps que quand on en a, on se retrouve à ne pas vraiment savoir quoi en faire. Et le risque, c'est de finir par scroller sur le canapé et perdre son temps. Clé numéro 8, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels. Si vous avez besoin de prendre un peu de recul sur votre bien-être et que vous pouvez dégager un budget pour le faire, prenez contact avec des professionnels. Des professionnels de l'écoute, si vous ressentez le besoin d'être accompagné mais aussi des professionnels du bien-être. N'hésitez pas à oser aller vers les médecines douces, inconnues, à vous laisser surprendre. Par exemple, intéressez-vous à l'énergétique, le ressourcement par la nature comme avec la sylvothérapie ou encore pourquoi pas la sonothérapie qui soigne par les sons. Clé numéro 9, mettez-leur la main à la pâte. Les enfants adorent participer, alors ne vous privez pas de leur demander de l'aide. Ils se sentiront valorisés. Et même si ce qu'ils font au final ne vous aide pas pour de vrai, ça va leur permettre de rester occupés et à vous d'avancer dans votre tâche. Par exemple, quand vous faites la cuisine, donnez à votre deux ans un saladier et une spatule pour qu'il vous imite. Quand vous videz le lave-vaisselle, demandez-lui de vous passer les cuillères. En plus, ça enrichira son vocabulaire. Alors vraiment, ne vous en privez pas. Les plus grands, eux, pourront cuisiner pour de vrai, avec des ustensiles adaptés, il en existe plein maintenant, Trier le linge de façon ludique, en organisant un mémorie des chaussettes, pourquoi pas Rendez les tâches ménagères ludiques. Créez des souvenirs et montrez-leur, peut-être même que ce ne sont pas des contraintes, mais au contraire, des occasions de passer du temps en famille. Clé numéro 10, faites des projets. Parfois, la fatigue est le moral baisse, on n'a plus trop envie de s'impliquer dans des projets ou de lancer de nouvelles choses. Et c'est un cercle vicieux parce qu'au moins j'en fais, au moins j'ai envie d'en faire. En imaginant des projets, réalisables bien évidemment, vous allez vous projeter et vous donner des objectifs qui vont vous stimuler. En revanche, faites-le en conscience. Et si vous vous rendez compte que c'est trop, gardez toujours en tête une possibilité de repousser. Pour vous mettre en mouvement, créez de nouvelles étapes qui vous obligeront à avancer. Et surtout, prenez le temps de regarder en arrière tout le chemin accompli, plutôt que la to-do list de ce qu'il reste à faire. N'oubliez jamais que ce qui compte, c'est le chemin et non pas la destination. Clé numéro 11, apprenez à organiser sans forcément anticiper. Organiser, c'est réfléchir en amont à des actions qui vont vous faciliter la vie plus tard. Anticiper, c'est se prendre la tête à essayer de savoir tout ce qui pourrait mal se passer. Rappelez-vous, organiser fait de la place pour l'essentiel, mais on ne doit pas être dans le contrôle en permanence, pour pas trop se prendre la tête ni passer à côté de ce qui pourrait faire la beauté du moment. En clair, il y aura des aléas, on ne peut pas forcément penser à tout et il faut savoir lâcher prise pour ne pas se retrouver démuni si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Laissez-vous surprendre par la vie. Par exemple, vous prévoyez un batch cook pour toute la semaine et le mardi, vous apprenez une super nouvelle à fêter. Pourquoi ne pas aller tous ensemble au restaurant pour l'événement Clé numéro 12, acceptez que parfois, c'est le rush, mais ça passe. Oui, parfois, c'est compliqué. Sur une voire deux semaines. À certaines périodes de l'année, on ne sait pas pourquoi tout s'emballe et on se retrouve submergé. Et on a beau avoir l'habitude de s'organiser, là, sans savoir pourquoi, alors que tout est bordé, on vit un tsunami avec ses effets pervers. Le stress qui ajoute de la tension, qui peut créer des disputes, des dérapages. Eh bien oui, ça arrive, il faut l'accepter. Dans ces moments, prenez un temps pour souffler. Se dire, là, ok, c'est le bazar et réfléchir à la prochaine bouffée d'oxygène que l'on va pouvoir se créer au plus vite. Surtout, gardez le sens de l'humour. Faites des situations de tension, des situations ubuesques que vous pourrez raconter comme des souvenirs. Imaginez-vous le héros d'une série comique dans laquelle tout s'enchaîne et chaque étape est plus irratrapable que la précédente. Vous pouvez aussi en faire un jeu, le jeu du « ça pourrait être pire », en renchérissant sur des situations toujours plus improbables pour tourner la situation en dérision. Voilà pour moi, j'espère que ces clés vous auront permis de prendre de la hauteur et de dédramatiser les situations compliquées qu'on peut connaître au quotidien dans sa vie de parents qui travaillent. Je suis toujours, comme vous le savez, preneuse de vos anecdotes et histoires, alors écrivez-moi pour me raconter les vôtres d'astuces. Si ce podcast vous aide et que vous connaissez des parents qui auraient besoin d'entendre ces conseils, parlez-en autour de vous et partagez-le avec votre entourage. Quant à moi, je suis toujours à l'écoute de vos remarques et dites-moi si un sujet vous intéresse particulièrement, si vous vous posez une question ou si vous avez en tête une personne à interroger. Dans deux semaines, on arrive dans la jolie période de Noël et à cette occasion, je vous propose de vous partager pendant une semaine, cinq jours, chaque jour, un des meilleurs conseils de mes invités. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée